0: Vítajte pri ďalšom Na plus. Hovoriť budeme o tom, čo v bezpečnosti Slovenska zmení príchod vojakov NATO, o vývoji vojny na Ukrajine, ale aj o tom, kto ju môže vyhrať a ako by to víťazstvo mohlo vyzerať. Našim hostom je generál vo výslužbe Pavel Macko. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem ďakujem za pozvanie.
0: Pán generál, začnime na úvod ruskou nukleárnou hrozbou, lebo Rusi niečo vyhlásili pre CNN pred pár dňami a teraz to Dmitri Peskov, hovorca Kremla, dovysvetľovával pre americkú CBS. A pointa bola, že predtým hovoril, že nukleárne zbranie môžu použiť v prípade existenčnej hrozby, ale nepovedali, čo to má byť tá existenčná hrozba a pán Peskov to aktuálne dovysvetlil takto.
1: Môže byť neúspech vašej invázie tou existencionálnou hrozbou?
0: V prvom rade chcem povedať, že nepochybujem, že ciele našej špeciálnej vojenskej operácie naplníme. Akýkoľvek výsledok operácie, ale samozrejme, nebude dôvodom na použitie jadrových zbraní. Vy ste sa pousmiali pri tom konštatovaní, že nepochybujú, že tie ciele naplnia. K tomu sa dostaňme o chvíľu, ale poďme k tej nukleárnej hrozbe. Toto vás upokojilo? Tak
1: neupokojilo, ale mňa ani neprekvapili tie predchádzajúce vyjadrenia, ani vyjadrenie ex medvedeva lebo ono vlastne vychádza z toho, čo odborníci dlhodobo vedia, že Rusko má jadrovú doktrínu tak postavenú, že vlastne pripúšťa použitie jadrových zbraní ako prvé a to v štyroch rôznych okolnostiach a zatiaľ to presne tým, že pokiaľ by hrozil existenčná hrozba Rusku, nevýhoda toho je, že samozrejme tým pádom Rusko môže rozrypať, tak povediať aj konvenčný konflikt a v prípade, že by výrazne prehrávalo v tom konflikte a nemyslím tým niekde vonku, ale že by už došlo k ohrozeniu existencie ruského štátu, tak jasne deklaruje, že by použilo za takýchto okolností jadrové zbraň ako prvé. Potom tam má ďalšie tri veci, veci alebo dôvody, ktoré sa zopakovali. A to je, že keď vidí masívny odpal jadrových zbraní na svoje územie, vidí nejakú sabotáž na svojom jadrovom zariadení alebo bližšie neidentifikovaný alebo nezistený jadrový výbuch alebo útok na svoje územie. Takže z tohto dv- mi to vychádza, že zatiaľ nepočítá vôbec takým niečím, aby mohlo použiť jadrové zbranie na Ukrajine, ani na deeskaláciu. To by tá Ukrajina musela utečiť na Moskvu a to zjavne nie je v hre. Ukrajina nikdy neohrozovala Rusko, nemá na to dôvod a nemá na to ani kapacitu. A samotné použitie Rusmy v prípade, že by v tom konflikte výrazne prehrávali, aj taktických jadrových zbraní alebo chemických zbraní by vôbec nemuselo lepšiť pre nich tú vojenskú situáciu na boisku lebo to im veľa nevyrieši, tá krajina je veľká. Prečo?
0: Lebo Ukrajina je veľká. Tie
1: zlomili vôľu toho obyvateľstva a japonské armády sa brániť, keď videla, že je v porti obrovskej presile a že naviac má aj nekomerčné zbranie ten protivník, tak kapitulovali, lebo tá vojna sa dlhodobo pre nich vyvíjala zle. Tuto sme v takej situácii, že tá Ukrajina sa bráni a pokiaľ by na nich použili taktickú jadrovú zbraň tak by to skôr bol signál pre nich, že sú národ odsúdení na vyhubenie a likvidáciu a skôr by to mohlo vyvolať opačný efekt, že by sa ešte o to úpornejšie vránili, lebo vlastne by zistili, že nemáme inú možnosť, chcú nás vyhubiť. To znamená, to je kontraproduktívne z pohľadu Ruska, naviac by sa dostali do totálnej medzinárodnej izolácie, lebo za týchto okolností ani Čína, ale ani tí menší spoluhráči by sa už nemohli k ním hlásiť.
0: Takže ani tej alternatívy, o ktorej sa hovorilo, že by teoreticky nejakú menšiu jadrovú bombu mohli niekam výstražne hodiť na step neobývanú, tak toho sa dnes nemusíme obávať.
1: Tak na 100% už dnes nevie nikto nič vylúčiť, ale je to nielenže nelogické, ale je to veľmi nevýhodné pre Rusko. Nič by tým nezískali, ale mohli by si výrazne poškodiť.
0: Samotní Rusy veľa hovorili o chemických a biologických zbraniach. Toho sa máme obávať? Tu by som
1: sa skôr bal iba nejaké falošné vlajky, lebo prezident Putin a jeho režim majú veľký problém. Vidíte na tých záberoch, že nielen, že zničili veľkú časť Ukrajiny, ale majú aj oni sami obrovské straty a tie musíte niečím zdôvodniť. To znamená, povedať len tým, že chceli nejakú zmenu režimu alebo že išli demilitarizovať, to asi nebude stačiť. Tu je riziko, že by naozaj v určitom prípade mohla nastať taká situácia, že by sa snažili vytvoriť dojem, že zničili nejaké jadrové alebo chemické zariadenie, pokiaľ možno by zničili čo najviac okolo toho, aby sa nedali žiadne dôkazy nájsť, ale oni by deklarovali, že bolo tam niečo, za čo stálo tie už dneska určite viac ako 10 tisíc obetí a, a tie ďalšie tisíce obetí na ukrajinskej strane a tie obrovské materiálne, ekonomické a politické škody.
0: Od Dmitrija sme teda už počuli, že nepochybujú, že naplnia svoje ciele a toto hovorí samotný Vladimír putin. Dobre viem, že Národná garda koná s maximálnou odvahou a profesionalitou. Nebojacne prejavuje osobné hrdinstvo, kompetentne a presne plní všetky stanovené náročné úlohy. Ako vnímate tie slova?
1: Tak to je veľmi zvláštny jazyk od prezidenta Putina, pretože vlastne ak ste zaregistrovali, on hovorí o Národnej garde, alebo teda rozgvardí ale pritom vlastne nasadil 125 práporových skupín v podstate zo všetkých vojenských okruhov, ktoré Rusko má k dispozícii. Nasadil dve tretiny konvenčného potenciálu ruských ozberných sil, ak sa bavíme o pozemných silách. Do tohoto konfliktu vedie veľmi systematickú vojnu dosť takým brutálnym spôsobom a s veľkým porušovaním aj medzinárodných konvencií. A teraz hovorí o o rozgvardii alebo o Národnej garde, tak sa snaží ako keby vytvoriť dojem stále v rámci toho prvého narratívu, že vlastne táto, toto nie je vojna, toto nie je ani vojenská operácia, je to len nejaká špeciálna operácia a vlastne nejaké poriadkové sily tej Národnej gardy ju vykonávajú, no ale tá devastácia v krajine tomu nezodpovedá. Zrejme je to aj trochu taká ústupová cesta na zmenu retoriky, aby tá diskreditácia ruskej armády aj keď ona je silná, ale to, čo predvádza, nie je zrovna prejavom sily, aby to nejakým spôsobom znižil a vlastne už sa hľadá taký taký zástupný argument.
0: Mimochodom, ako vnímate to, že dlhoročného súputníka ministra obrany Sergeja Šojgu sme nevedeli vyše dva týždňa?
1: Nerád by som špekuloval, hovorilo sa všeličo o uh, Sergej Šojgu. Ukrajinci učitev,
0: hovorili o tom, že dostal infarkt môže, po kritike od tom, Putina, čo samozrejme sa dá to ťažko potvrdiť byť. bez toho, aby to potvrdil Sergej Šojgu.
1: On to nemusel dostať, aj, ak by aj dostal infarkt, on nemusel vôbec súvisieť po kritike od Putina. Jednoducho, on keď vidí, čo sa na tom boisku deje, tak ja by som tiež mal nábeh na infarkt. Jednoducho tie ozbrojené sily nevytvárajú ten dojem, ktorý by mali vytvoriť. Do značnej miery to deklasuje v podstate ten spôsob vedenia boja, ktorý oni predvádzajú rusku armádu, diskredituje ich to a majú veľké problémy s koordináciou. oni majú veľký potenciál, ale vlastne ho nevedia ani na tom bojsku použiť. Prečo? Je tam viacero faktorov. My si môžeme povedať niekoľko aspektov. Rusi dlhodobo neboli v nejakej veľkej operácii. To, čo viedli oni na, v Čečni na Grozny, to boli dva útoky, jeden bol s 25 tisíc vojakmi a pomerne škaredy aj pre nich, mali veľké straty a ten, tá ďalšia Čečenská vojna, to bol opäť útok na jedno veľké mesto, na Grozny, ktoré totálne zničili a tam nasadili 100 tisíc vojakov. Tie ich operácie v Sýrii a podobne tam pôsobili takým rôznym spôsobom. Bolo to mimo hlavné zorné pole aj svetovej verejnosti, aj nás. Vnímali sme to, že niečo sa tam deje v Alepu, že tam bombardujú, ale v podstate nasadili tam len 5000 vojakov, nasadili tam nejaké letecké sily, ale aj tie používali len v takých dvojicách tých bombardovacích lietadiel alebo stíjacích bombardérov, že vlastne oni dlhodobo nejaké veľké koordinované operácie masívne nevykonávali. Prvý faktor taký vážny k tomuto je, že vlastne na to nemajú ani logistiku. Jech logistika nie je teraz, že chyby sa dejú. Ona je systémovo zle postavená. Napríklad, keď to porovnám, ako bývali aj logista, a robil som aj logistiku Aliancie, tak keď to porovnám s našou logistikou, my máme nastavené nejaké úrovne zásob na každom stupni toho velenia. Teraz viem, že diváci nie všetkému rozumie, ale poviem jednoducho. Prápor sa skladá z troch a viac. Plúk alebo brigáda sa skladá z troch práporov a nejaké ďalšie jednotky. Takže Rusko má pre svoj prápor logistickú čatu. My, alebo NATO, má pre svoj prápor logistickú rotu. To znamená, nie je to trojnásobok, ale je to viac ako dvojnásobok logistiky. Čiže nad... tá
0: podpora je násobná v prípade Tak. Alliance. Rusi, čo
1: urobili, je, že oni si vlastne aj na túto najnižšiu taktickú úroveň, to znamená na prápory, na brigády, a na divízie nemajú takú tú organickú logistiku, ktorú všetko zoberiete so zo sebou, ale outsourcovali. Oni videli to, čo sme robili my napríklad v Afganistane, že nejaká spoločnosť Saprim robila veľké zásobovanie cez Pakistan vozila pohonné hmoty, potraviny, vodu. No ale ako bojujúca armáda, ktorá je v boji s vysokou intenzitou, a to je to, čo teraz vidíme na Ukrajine, tomu sa hovorí boj s vysokou intenzitou, to je... To klasické veľké nasadenie ozbrojených síl si vyžaduje obrovské množstvo logistiky a russi ho outsourcovali do nejakej obslužnej firmy, ktorá sa volá, že ROS obronoservis, alebo teda obrané servisné služby. Je to firma, ktorá je kvázi štátna, ale principiálne je to vlastne civilná logistika pracujúca v prospech ozbrojených síl. Nie je taká organická, nie je zakomponovaná v tých jednotkách. Takže to je prvý vážny problém že aj keby im ho nenarušovali tú logistiku a tie toky logistické ukrajinské sily, tak i tak majú problém, Skrátka majú nízko nadimenzovanú logistiku na takéto intenzívne operácie mimo vlastného územia.
0: Veľa sa hovorilo o tom, že sú zvyknutí logistiku robiť aj cez vlaky, čo nie je možné momentálne.
1: Logistika cez vlaky je dobrá, ale to je, keď potrebujete niekam nasunúť, vytvoriť si nejaké logistické bázy. Ja som v rámci sily reakcie na to organizoval úplne nový systém logistiky, spoločný, a vlastne základom bolo vytvoriť si nejakú... Po anglicky sa to volalo tie logistic base alebo nejakú hlavnú logistickú základňu, systém zásobovacích doplňovacích bodov, systém prístavov, letísk, ktoré ste vlastne dostávali, tie zásoby, tam zapadne do toho na kontinente aj vlak, no ale to nie je to, čo podporuje tie mobilné vojska. to je niečo, čo je v zápoli.
0: Dostatok samozrejme zásob, paliva a nehovoriac o vode a potravinách súvisí aj s morálkou. Veľa sa hovorí, ale samozrejme hovoria to najmä Ukrajinci, že tá morálka je nízka u ruských vojakov. Dá sa to nejako objektivizovať? Tak dá,
1: lebo my to vidíme v sto priebehu boja. Je jasné, že tá propaganda veľmi využíva tých vojakov, ktorí sa vzdali, ktorí vypovedajú, ale predsa len my tie symptómy vidíme a je to symptomatické, keď vojak zastaví tank a pretože mu došlo palivo počas útoku a ide na policajnú stanicu si vypýtať palivo alebo sa spýtať, že kde môže natankovať, no tak to svedčí o dvoch veciach. Po prvé, je dezorientovaný, nebolo mu povedané, do akej operácie ide. A po druhé tá morálka asi veľká nie je, proste opustil tú svoju techniku, musí ho to demoralizovať následne. Takže je tam veľký problém s morálkou, ale ten má viacero príčin. Tá prvá príčina je, že tie vojska do poslednej chvíle boli udržiavané v nevedomosti, že, čo je vlastne ich účelom, lebo tá propaganda tak dobre fungovala, že vlastne nielen na vonkajší svet orientovaná bola, ale... Ona sa orientovala aj na tých vojakov, že vlastne do poslednej chvíle by nedošlo k vyzradeniu. Im nepovedali, že oni idú do vojny, ale v podstate im hovorili, že sú na cvičení, Potom im povedali, že idú obsadiť Ukrajinu, ale mysleli si, že to bude ako s Krymom. Alebo u nás, čo bolo v 68., že vojska prišli, nikde mne kladu odpor. Stretli sa s odporom a zrazu sa stretli s odporom nie len vojakov, ale civilné obyvateľstva. A to je podľa mňa veľký zlom. Až strategický, lebo vlastne tam niekde sa zlomila tá morálka vojakov, že si uvedomili, že my sme v nezmyselnej vojne. My bojíme proti tým ľuďom, ktorým nám povedali, že ideme oslobodzovať alebo chrániť a oni nás tu nechcú. Oni proti nám bojujú, hádžu po nás zápalné flaše, to sme videli hneď ten prvý týždeň. Takže to je druhý aspekt. A tretí aspekt je neschopnosť tej koordinácie veľkého rozsahu. Takáto vojna na tom začiatku, oni začali takým štýlom, že naozaj začali bombardovať tie miesta, začali robiť príniky do hĺbky územia. To bolo ako zúčevnice. No ale ako náhle to začalo škripať, nemali k tomu plán B. A ako náhle začali v Ukrajince klasu, taký úporný odpor tak nemali k tomu opäť plán B. Zrazu im všetko prestalo fungovať, začala im haprovať logistika, ale nevedia vygenerovať niečo, čo sa volá že vševojskový boj. Rusko má vynikajúce letectvo v pomere k tej Ukrajine a veľkú leteckú prevahu. Rusko má sta- predsa len podstatne viac tej ťažkej techniky, aj modernejšej, má veľa vrtulníkov a všetky tieto elementy nedokázali dať dokopy do jedného boja, kedy vlastne to vojsko mechanizované sa rýchlo presúva do vnútrozemia, je podporované zo vzduchu, aby sa k nemu nikto nemohol priblížiť, sú ničené všetky tie sily, ktoré by mohli klásť odpor, dielostrelickými palbami, raketometnými palbami, presne mierenými raketovými údermi a vlastne veľmi rýchlo prenikajú ako nôž maslom do hĺbky územia, rozdelia tie ukrajinské sily, aby sa nemohli navzájom posilňovať a potom ich dorazia. To by bola tá moderna, ale my sme vlastne videli, že to Rusko nie je schopné za prvé. Neboli si schopní vytvoriť vzdušnú nadvládu, takže stále majú problém vo vzduchu, že sú ohrozovaní a tým pádom nevedia ani podporiť tie vojska v takomto manévre a vlastne zostali v nejakom statickom Scenári, kde pomanenky sa tlačia, a snažia sa to prestrieľať. A to je možno posledná poznámka k takému obsahlejšiemu výkladu. E, pokiaľ mali obklúčenú Ukrajinu zo všetkých strán, malo to logiku, lebo viazali tie ukrajinské sily, nemohli sa koncentrovať. Ukrajinci museli si strážiť každý kút, lebo vlastne zo všetkých strán boli obklúčení. Ale keď začal útok, je nezmyselné a nemožné, aby tí Rusi dokázali s takým malým pomerom síl vo svoj prospech, Útočiť na všetkých smeroch. A oni naozaj začali. Tu sa musíte koncentrovať, musíte sa sústrediť na pár kľúčových terénov, na pár kľúčových bodov a na tie útočiť a nie na všetko.
0: Keď sme hovorili o tých prekvapeniach, tak jedno z prekvapení bolo asi aj Ukrajiny. Z Ukrajiny samotnej, že aj prorusky orientované obyvateľstvo na východe nekooperuje v rámci tej invázie. Poďme na ruský plán, idú presmerovať sily na Donbass. Toto je niečo realistické? Je už dnes jasné, že Kijev nepadne a že Rusi sa budú orientovať na Donbass?
1: Keby som bol ruský vojenský plánovač, toto je jediné rozumné, čo môžu urobiť, ak nechcú úplne stratiť tvár a ak nechcú stratiť príliš veľa síl. Jednoducho, oni sú zaviazaní na veľmi dlhej fronte, všetk- vo všetkých smeroch, nevedia tú situáciu kontrolovať, udržať ju. Vidíme, že sú tu taktické protiútoky dokonca aj pri Kieve, a keď by som ich nepreceňoval, ale to, že znovu dobili Ukrajinci Irpin, znamená,
0: že... To je 60-tisicové mesto, to je tak, zhruba taká Tarnava?
1: Tak, tak, ako ten počet ľudí ani v meste nehrá úlohu, ale vojensky jednoducho dokázali tí Ukrajinci sa tak zorganizovať, že ich ešte aj, aj vytlačili. Chcem tým povedať, že Ukrajina, dlho som to hovoril počas tých prvých dní tohoto konfliktu, že vlastne Ukrajina kladie organizovaný odpor, že to nie je nejaká gerilová taktika alebo nejaká partizánska vojna. To je veľmi účelne premyslená ekonomika síl. Oni sa roz, rozdelili na menšie. Oni musia kaziť uh, tým Rusom ten boj a Russi vlastne sú tí, ktorí majú sa koncentrovať. Ako je to
0: možné? Aj Ukrajincov prekvapila tá invázia rozsah tej invázie, ako je možné, že sa dokážu organizovať?
1: Podľa mňa preto, lebo mali toto dlhodobo pripravené, majú skúsenosti z kontaktnej zóny, ten ich veliteľský zbor je menej zadubený, keď to tak poviem, je naozaj otvorený tým možnostiam, majú už ten systém rozhodovania, majú delegovanú právomosť tým menším jednotkám, lebo Ukrajina vedie obranu tým spôsobom, že vlastne ju vedú v menších jednotkách, lebo Rusi majú veľkú palebnú silu aj zo vzduchu, aj, aj s ďalšími prostriedkami a oni keby sa koncentrovali v otvorenom priestore proti tým Rusom, tak tí Rusi nemusia sa ich ani dotknúť. Proste na dištanc ich vedia ničiť tými palebnými prostriedkami. Toto im Ukrajinci neposkytli, ale Rusi, keď chcú útočiť, vy keď útočíte, vy musíte mať, to je ako keď klinec zabíjate do dreva, no musí byť ten klinec pevnejší, ako to drevo, a musíte mať poriadne kladivo. A tým pádom vytvárajú Rusi väčší cieľ pre týchto Ukrajincov. Ale tým som chcel povedať, že to, že robia protiútoky, znamená, že ešte majú dostatok síl, dostatok zásob a aj dobrú morálku, že vedia si tie operácie splánovať, vedia vycítiť to, to slabé miesto protivníka a vedia lokálne zmeniť situáciu.
0: A zopakujem ešte raz tú otázku. Áno. Je dnes veľmi nepravdepodobné, že by padol Kiev?
1: Ja sa vrátim k tomu Donbasu a poviem aj ten Kiev. Ten Donbas, tým pádom Rusi vlastne už nemajú sily na to, aby obsadili celú Ukrajinu. Keby ju aj vojensky dokázali zlomiť, akože ani to nie je vidieť, tak ju nevedia ovládnuť. Tí ľudia sa im búria. Vidíme to aj v Hersone, že vlastne vôbec nemajú tú situáciu pod kontrolou a, a potrebujú sa koncentrovať. Preto je logické, že sa teraz hovoria o Donbasa, ale ani tam nemusia byť úspešní. Pokiaľ sa bavíme o Kieve, Môže sa podariť ruským vojskám nejakým spôsobom preniknúť do Kieva, je to veľmi veľká oblasť, je to veľká aglomerácia, je tam veľa prístupových ciest, môžu sa pokúsiť aj nejaký vzdušný výsledok znovu urobiť a zasiahnuť administratívne centrum, zajať zelenského alebo niečo také. Má to malú šancu na úspech, ale dá sa to, nie je to nemožné. Ale spraviť nejaké veľké obklúčenie Kieva, na to by potrebovali 70 tisíc vojakov. To, to už analytici spočítali, keď sa pozriete na ten terén, na veľkosť toho obklúčenia a aj nejakú hustotu, ktorú musíte mať, aby ste dokázali odolať možným útokom, lebo vy, keď to obklúčite, vy musíte na jednu stranu, akoby chrbtom ku Kievu, blokovať tie ukrajinské sily, aby nemohli prísť dnu a na druhú stranu musíte blokovať tie sily, aby nemohli utieť z Kieva alebo viesť protiútok. No a dobiť samotné mesto... No tam potrebujete, to je obrovské mesto, v ktorom by sa ešte aj tých 70 tisíc vojakov stratilo. Znovu sa vrátim k tomu groznému, nepomerne menšie mesto. 100 tisíc vojakov, na to si potrebovali a, a pomerne dlhú operáciu.
0: Poďme sa pozrieť teraz ku nám domov na už týždne debatovaný systém protiraketovej obrany S-300. Slovensko teraz získalo tri patrioty a toto hovorí o našej ochrane ministernáť my potrebujeme ochrániť naše územie ponohodnotne S jednou batériou S-300-viek sme ju nechránili ani na 20%, poviem to veľmi úprimne otvorene. Jaroslav naďalej teda dodáva, že potrebujeme ešte štvrtý patriot na to, aby bolo slovenské územie násobne lepšie a kompletne pokryté proti obranou a potom by sme dali Ukrajincom našu s 300 ale až keby sme mali tie štyri patrioty, nie že hneď ale dlhodobo. Čiže o dva roky dáme s 300 Ukrajincom to už asi už nebudú potrebovať.
1: Je tu niekoľko problémov v jednej otázke. Hneď poprvé je treba povedať, že tieto patrioty prichádzajú, sú spojenecké, nie sú naše, ale je to výraz tej spolupatričnosti spojencov, ktorí nám ich poskytujú. Nevieme, ako dlho bude táto rotácia, či budú vystriedané, alebo či to zostanú dlhodobo. Holandianie
0: hovorili o pol roku.
1: Lebo to je dosť možné, väčšinou to také. Ale môže sa stať aj, že patriot zostane, len posádky sa Vymenia, to je tiež bežné, videli sme v Turecku, že nakoniec tiež pôvodné štvormesačné nasadenie patriotov sa priťahlo na niekoľko rokov prostě a chránilo Turecko. Takže toto je jeden aspekt. My sme v inej situácii, ako sme boli pred e, mesiacom a pol. Skrátka konflikt vedla prebieha, tá hrozba nie je zažehnaná. Rusko ani z ďaleka neohlásilo, že upúšťa od svojich úmyslov a od svojej agresívnej retoriky, naopak ju stupňuje. A za týchto okolností my musíme vyslať jasný signál, že áno, sme pripravení a tá prvá hrozba je naozaj zo vzduchu a potrebujeme mať to nebo lepšie pokryté. Takže minister Naď v podstate hovorí pravdu, ak to chce. Predtým bol argument, že tri patrioty alebo štyri, vy potrebujete viacero systémov. Konec koncov, my máme aj svoje e, veľmi staré, ale predsa len ešte funkčné systémy stredného dosahu. To sú tie kuby, ktoré, ktoré podľa informácií ministerstva obrany prichádzajú na východné Slovensko. V každom prípade minister obrany a vláda, ak sú zodpovední a sú, lebo vidíme tie opatrenia, tak musia v tomto okamžiku už diskutovať v kuluároch a rozhodovať o tom, aký protivzdušný systém si Slovensko zabezpečí bez ohľadu na to, čo sa stane s tým na Ukrajine, čo sa stane inde. A teraz, keby sme to dnes...
0: Zvonka, to čo sa deje? To je nejaká vyjednávacia pozícia ministra Nádia, že chcem vyjednať nejakú zľavu na patrioty, aby nám ich tu spojenci nechali lacnejšie, alebo nám mm, ich tu nechali dlhšie, je to ako, ako to chápať? Je to
1: zložitejšie. Keby sa dnes vláda, k tomu som práve smeroval, keby sa dnes vláda rozhodla, že ideme kúpiť a vymysleli by, že čo to bude patrioty a k tomu nejaké ďalšie vrstvy toho systému, to je jak cibula. Vy nemôžete mať len tie systémy ďalakého dosahu, potrebujete aj ďalšie systémy a tie kuby tiež už sú akože, na vyradenie. Takže potrebujete si nadefinovať, že čo to znamená pre vás protivzdušná obrana štátu a vojsk. Lebo my vlastne musíme sa o dvoch veciach baviť. Keď sa teraz rozhodnete, tak bude vám trvať niekoľko rokov, než dostanete akýkoľvek systém. Či zo so zľavou, alebo bez zľavy. Je to úplne jedno. Netreba počítať zo so zľavou, lebo bude veľký dopyt. To znamená, skôr tie ceny budú stabilné alebo pôjdu hore, ale určite nie Keď za tým... Keď sa bavíme
0: o protivzdušnej obrane... Slovenska, takéhoto pomerne malého územia, tak sa bavíme o miliarde eur? Alebo o... Bavíme sa o miliardách. O eur, my, sme,
1: my sme 30 rokov nemáme. zanedbávali. My sme, ja som bol jeden z negociátorov, ktorý pripravoval kontrakt na tú druhú S-300, ktorá mala prístora ktorá nakoniec neprišla a išla niekam na Balkán, pokiaľ si dobre pamätám. Ale ani to by nestačilo. My sme jednoducho dlhodobo zanedbávali protivzdušnú obranu štátu, ako celú armádu alebo celé ozbrojené sily, ale táto PVO protizdušná obrana nebola vôbec riešená. Aby to sme nerozebrali len
0: toto, keď sa na to pozrieme, podľa vás, váš odhad, pôjde s Slovenska na Ukrajinu?
1: Ja by som nerád tomto hádal. Proste musia byť splnenie tie predpoklady. Minister naď hovorí, že potrebuje mať plne pokryté naše nebo. Keďže aj keby sme si kúpili niečo, tak to príde za niekoľko rokov. On potrebuje mať garantované, že dovtedy tu niečo bude. A ak to bude, je vytvorený predpoklad, že s môže ísť. A ja som taký mierný optimista, že pôjde. Ale nikto vám nepovie termín ani mechanizmus.
0: Jedna vec sú patrioti, ale prichádza aj ďalšia technika. Napríklad radarové systémy Sentinel s američanmi. A hovorí sa o českých tankoch modernizovaných. To predpokladáte, že sa ude, Že prídu na Slovensku aj tanky?
1: Tak má sem prísť jedna bojová skupina a v tej bojovej skupine celkom logicky budú minimálne tri mechanizované roty. Je to práporná skupina, ktoré budú na nejakej... Rote.
0: je Rota
1: je zhruba 120 vojakov, 120 podľa toho, aká je štruktúra. S nejakým ďalším... ďalšou podporu je to viacej vojakov. My máme ten limit 2100, ale v tom sú aj tie patrioty, tri batérie. Je v tom aj ten americký systém Sentinel, ktorý má vlastne robiť väčší prehľad o vzdušnej situácii v našom bezprostrednom okolí. No a k tomu prichádza táto práporová skupina, to je tých 1200 až 1500 ľudí, ale môže to byť aj menej. Tie čísla sú samozrejme zverejnené. No a v tom máte klasických tých, nie pešiakov, lebo to to sú motorizované jednotky, to je také vojsko na tých bojových vozidlách alebo na nejakých obrnených transportéroch. To budú tri roty. K tomu určite je logické, aby tomu bola jedna rota tankov, na posilnenie nejaká dielostrelecká jednotka, a potom samozrejme ženina, logistická, všetky tie druhy podpory. A to má
0: asi logiku, aby bolo umiestnené na východe Slovenska?
1: To má logiku, aby to bolo umiestnené v centrálnej a východnej časti Slovenska, aj kvôli tomu, že aby sa oboznamovali s terénom, aby spoznávali aj ten taktický terén, ktorý tu je. Treba si povedať, že toto je pred... dlhodobá predsunutá vojenská prítomnosť, ktorá, dokiaľ bude takáto situácia, tu zrejme zostane ale podobne ako na pobáči, to nie je niečo, čo by rozhodlo konflikt alebo dokázalo by to ubraniť Slovensko. To znamená, ak by sa situácia zhoršovala, tak by museli prísť ďalšie jednotky a mnohonásobne väčšie. A podľa toho, ako veľa by sa tá situácia zhoršovala, ako by to riziko narastalo, účelom týchto jednotiek je tým pádom stvičovať sa s našimi vojakmi, hľadať aj tie mechanizmy spoločného velenia, lebo je to na našom území, ale je to spoločná operácia. To nemáme pri obrane územia na to tak veľmi predsvičené, aj keď mechanizmy na to existujú, ale to treba dostať pod kožu aj to odovzdávanie zodpovednosti, treba sa oboznámiť s terénom, treba pripraviť aj podmienky, že v prípade, že by sa mali prisúvať ďalšie vojska, ak by taká situácia nastala, tak vlastne tieto jednotky by sa spolu podielali na prijatí tých ďalších vojsk, ktorým opäť musíte vytvoriť podmienky. Vojsko, keď prichádza, za pochodu ťažko bojuje. Už na Napolon tak hovoril, že treba pochodovať rozdelený a bojovať spojený. My teraz vidíme Rusov, že to robia opačne, že vlastne bojujú rozdelený. A a pochodujú spojení, to bol ten veľký konvoj. Ale keď sa vrátim k tej otázke, tých účelov prítomnosti je viac od tých politických, od tých deklaratórnych, ktoré ukazujú, že tí spojenci na nás nezabudli, sú s nami, až po tie veľmi praktické. Preto sú tam aj tie tanky, aby tá jednotka bola naozaj bojová a aby sa aj zocvičila s našimi vojskami pre ten prvopočiatok čohokoľvek, čo by mohlo nastať, ale je samozrejme účelom tej jednotky aj pomôcť prípadnému prijaťu ďalších posiel.
0: Poďme späť na Ukrajinu. Prezident Zalenský opäť žiadal o ďalšie zbranie, hovoril o tom, naformuloval to, že v podstate chce 1% tankov a lietadiel, ktoré má NATO vo svojich skladoch. Pozrime sa na to.
1: Potrebujeme stíhačky, tanky, protiraketové a protilodné systémy. Táto výzbroj leží u našich partnerov, pokrytá prachom. My nebojujeme len za slobodu Ukrajiny, ale aj Európy. Ak prehráme, bude hroziť konflikt s Rusmi aj Polsku, Slovensku a všetkým Európanom.
0: Ako vnímate tie slova?
1: Tak prezident Zelensky je vo veľmi ťažkej situácii, tá krajina bojuje, vedie si zatiaľ veľmi dobre, ale samozrejme sú to obrovské obete, obrovské materiálne škody a on sa na to pozerá ako klasický politik, ktorý zodpovedá aj svojim voličom, občanom a musí mať na pamäti každý jeden život, ktorý zbytočne je stratený v tejto vojne a vidí to, že keby mal viacej tých prostriedkov, že by ten konflikt mohol keď nie skôr rozhodnúť, tak skôr prinúti tú druhú stranu, aby uznala, že nemá na to, aby Ukrajinu porazila. Takže je to pochopiteľné, že sa snaží burcovať, alarmuje proste ľudí, snaží sa získať aj
0: našu pozornosť. Čo podľa vás môže Ukrajina reálne dostať?
1: Môže dostať také prostriedky, ktoré vedia okamžite pomôcť. Lebo keby im teraz dali tanky e, Abrams alebo, alebo niečo, proste, čo nikdy vo výzbroji nemali, no tak tých vojakov, ktorých potrebuje on teraz na bojsko, aby bojovali, ešte musí odtiaľ vytiahnuť a poslať ich niekde na poloročný kurz, to je nereálne. To znamená, dostane presne to, čo dostáva. Protitankové riadené strely všetkých druhov, dostáva protiletecké strely tie menšie, menšie, lebo tému umožňujú chrániť jeho vojska proti tým vrtulníkom a takýmto údernemu taktickému, ktoré lietá v nížských výškach a práve útočí na jeho vojska, lebo proti tým balistickým raketám proti strelám s plochou dráhu letu má častočnú ochranu, ale príliš veľa sa proti tomu nedá chrániť. Tá úkrena je obrovská. Čiže
0: máme očakávať, že niečo podobné, čo by možno Laik nazval bazuka, e, také tie strely Javelin, ktoré dokážu zničiť tank alebo iné strely, ktoré dokážu zničiť, zničiť retulník, ale že by tam na to sposielalo lietadla alebo tanky... Je to veľmi zložité, to by sa, aby to mohli používať. Ani sovietské tanky z výzbroje... Tak našich krajín.
1: Veľa ich neni už v tej výzbroji. A opäť, prepraviť tanky na to územie. Uh, on ich potrebuje tam, kde sú tí Rusy. A tam ich je veľmi ťažko dostať, lebo uh, je to príliš veľké, je to príliš veľa vidieť. Takže vnímate to skôr ako skôr retoriku?
0: Bezke.
1: Tak je to pre, od ňa pochopiteľné, on to povedať musí. On to ako prezident krajiny, ktorá krváca a bojuje, povedať musí. Uh, my... Ak by to bolo také jednoduché, by sme mu dávno tie tanky dali. Nie je to také jednoduché a pre neho to tiež nie je také jednoduché to využiť.
0: A predpokladáte, že ani stíhačky vlastne nedostane?
1: No, v dohľadnej dobe nie. Jako, ak by sa ten konflikt, tak ako sme sa bavili, že by sa predĺžoval a že by bol dlhší, tak, tak je dosť možné, že by aj stíhačky dostal. Ale sú aj z hľadiska toho komunikovania s Rusmi zložitejšie, lebo predsa len je to už aj ofenzívna zbraň, ktorá môže pôsobiť aj mimo Ukrajiny, kdežto všetky protizdušné systémy, vrátanie s 300 sú výloženie defenzívne systémy. To nie je niečo, čím by ste vedeli útočiť na územie protivníka. To je niečo, čo chráni vaše územie vašich obyvateľov, či už vojsko alebo civilnú infraštruktúru, Veď vidíme, čo rúsi ničia teraz. Sklady potravin. Sklady pohonných môd. Oni tú krajinu chcú naozaj vyčerpať. Keďže nevedia zlomiť vojenský odpor, snažia sa zmeniť situáciu tým, že zlomia odpor, morálku, zlomia ten odpor obyvateľstva tým, že ich vyhľadujú, vystrašia a na toto potrebujú iné prostriedky a preto. Aj tá s 300 je obranný systém, ktorý by proste chránil aj tieto zásoby, aj civilné obyvateľstvo, ale aj, aj, aj vládu, aj ozbrojené sily.
0: Treba povedať, že by náš systém nezmenil pomery síl na Ukrajine. On by nie, ukázal jedno nie. väčšie mesto obraniť. Uh, jedno väčšie ale mesto, ale tých je nezmená. veľa
1: v Ukrajine. Ukrajina je veľká krajina, konec koncov, oni sami mali týchto systémov veľa uh, v rôznej kvality, v rôznej kategórie. V mnohé im ešte zhostali, no ale je, jednoznačne je to pre nich veľmi výrazná morálna podpora.
0: Ešte režiu, poprosím, aby si k záveru našla ďalší výrok Pá, prezidenta Zelenského. Poďme na záver na ten vývoj, ako to môže dopadnúť, kedy by mohla vlastne tá vojna skončiť. Symbolicky sa hovorilo o dátume 9. maja, dňa víťazstva nad fašizmom. V Rusku je to teda 9. mája, u nás je to 8. maja. Je niečo takéto reálne?
1: Reálne je všetko, pretože kto sa na to pozrie, objektívnymi očami vidí, že ten konflikt je v takej pozícii momentálne, že Rusko nemá príliš veľa síl, aby niečo zmenilo. V tom konflikte nevie robiť ani väčšie operácie, lebo je príliš zaviazané na všetkých smeroch. Má veľké straty, má veľké problémy so zásobami. Mohlo by sa ešte preskúpiť v rámci tých síl, a snažiť sa na niektorom smere, a to je možno ten Dompas alebo niečo okolo Krymu, ten koridor medzi Krymom a Dompasom, zastabilizovať si ho, tam dosiahnuť výraznejšiu vojenskú prevahu, lebo ani to oni ešte nekontrolujú. Ja to opakovane hovorím, že to, čo vidíme, červeno vyfarbené. To je len územie medzi tým predným okrajom, ktorý sa až ruské vojska dostali, a Morom alebo Krymom. Ale to ani zďaleka neznamená, že celé to územie je pod ich kontrolou. V tom území sa stále pohybujú ukrajinské jednotky. V tom území je stále dosť ľudí, ktorí by kládli odpor, keby to chceli ovládať. Takže ja to vidím tak, že... Ak je realistický pohľad na tento konflikt aj z druhej strany a vedia nájsť nejakú propagandistickú kľúčku, ako to prehlásiť za víťazstvo, tak môže byť mier aj za týždeň. Tam je otázka, že čo bude, alebo prímer je minimálne. Že čo by bolo v tých parametroch toho mieru, Ukrajina nie je v pozícii, aby sa vzdala, alebo kapitulovala, alebo prijala nejaké nedôstojné podmienky. Na druhej strane ani tá Ukrajina v tomto okamžiku neprejavuje schopnosť alebo silu, že by vedela vytlačiť všetky rúské jednoty.
0: Zarámcovime si to tým, čo hovorí prezident Zelensky o aktuálnych pozíciách vo vyjednávaní. Naše priority pri vyjednávaní sú známe. O suverenite a územnej
1: celistvosti Ukrajiny nemožno pochybovať. Účinné záruky bezpečnosti sú nevyhnutnosťou. Naším cieľom je samozrejme mier a čo najrýchlejší návrat do normálneho života.
0: Keď tu bol Ivan Mikloš minulý týždeň, on bol poradcom dvoch ukrajinských premiérov, tak hovoril o tom, že Volodymyr Zelenský sa nemôže vzdať ani len Krymu, ktorý je dnes ruský, a zároveň Vladimir Putin sa určite nemôže vzdať Krímu tak to vyzerá na úplný pad
1: Vyzerá to napata napriek tomu môže dojsť k uzavretiu mierovej zmluvy, pretože môže nastať situácia, a ja to vnímam pozorne, čo hovorí Vladimír Zelenský a, a súhlasím s tým absolútne, lebo on keby priznal a uznal by, že patrí Dombas a Krym Rusku, tak si vypýta vlastne ďalšie salámové odrezávanie z tej Ukrajiny, ako náhle sa Rusi zotavia, prídu znovu a zase si niečo zoberú. Takže on jasne hovorí, že on chce deklarovať tú Ukrajinu, takú, aká je v tých oficiálnych šta- hraniciach, medzinárodne uznaných pred uh, anexiou Krymu a pred Donbasom ale zároveň hovorí v inej reči, ktorú sme tu teraz nepočuli, že, že nevidí sílu momentálne vytlačiť tých Rusov z toho Donbasu aj z Krymu Takže mne to vychádza politicky, on to nemôže formálne podpísať, že uznáva zvrchovanosť, možno, že nejaký zvláštny status týmto oblastiam by vedel dať, ale to bolo aj v minských dohodách, ktoré nezafungovali nakoniec, alebo Rusi teda od nich odstúpili. Môže ale sa zmieriť s tým, že momentálne nemám silu a ten mier mi za to stojí, že nepo, nepojdem do nekonečnej vojny vyčerpávajúcej, ktorú tiež nemám garantovanú, že vyhrám. Tu ale samozrejme to záleží od tých Rusov, ale pýta hneď za to bezpečnostné garancia. Tu je ten zásadný rozdiel. Lebo Ukrajina bola aj doteraz neutrálna. Ona síce deklarovala, že chce ísť do NATO, ale to je malá zámienka, pokiaľ neboli v NATO, aby Rusko na ňu zautočilo. To nie je vôbec nejaký dôvod momentálne je jasné, že nehrozí v najbližšej dobe, že by sa Ukrajina mohla stať členskou krajinou na to. Je to krajina, ktorá je v konflikte a to určite nebude prijatá. Je dnes krajina. jasné, že
0: Ukrajina nebude členom na
1: to? V dohľadnej dobe. Ja to tak hovorím, že ja nehovorím teraz, čo bude za 20, za 30 rokov. ale najbližšom 10 ročí Ale v najbližšom 10 ročí, ako by som sa vsadil, že nebude. Je v konflikte, ten konflikt tak rýchlo neskončí, lebo aj keď bude mier, tak nebudú si s spokojný. Ale A chce garancie. Na druhej
0: strane, tie garancie, už mali podpísané pred 30 rokmi, sú v akej sú. Tu ja tu... Aké iné garancie no by No ja si viem
1: predstaviť, a to je presne to, čo asi komunikujú a čo aj už začíname vnímať, že hovoria o viacerých partneroch, že by tu boli medzinárodní partnery, ktorí by mali, dali aj vojenské garancie, lebo tieto garancie boli také viac menej politické. Nebolo tam ten vykonávací mechanizmus, že čo keď to nebude dodržané, čo sa stane, že vstúpia Spojené štáty, Veľká Británia a Rusko do vojny. No Rusko vstúpilo, ale v opačnom. V zmysle vlastne napadlo tú krajinu a tí ostatní hráči nevedia nič urobiť. Takže Ukrajina bude podľa môjho názoru a takého odhadu e, žiadať o medzinárodné bezpečnostné garancie povie nechcem vstúpiť do NATO, chcem byť neutrálna krajina, ale chcem mať pevné vojenské záväzky, že v prípade, že budem napadnutý hocikým, tak títo a títo spojenci alebo tí prídú prídu a budú ozbrojenými silami svojimi brániť moju zvrchovanosť a nezávislosť, lebo ja som ustúpil e, z tohto boja A preto som neutrálny, že mi to niekto garantuje. A to môže byť dokonca aj požiadavka, že aby tam boli aj nejaké medzinárodné sily na území Ukrajiny.
0: Ešte, aby sme sa snažili aspoň trochu upokojiť ľudí, napadnutie po Baltia, Poľska alebo dokonca Slovenska je dnes veľmi nepravdepodobné, alebo dá sa dokonca vylúčiť?
1: Vyrúčiť sa nedá nič, ale je veľmi nepravdepodobné. Rusko momentálne má veľké problémy. Ono vlastne nasadilo, som to povedal, dve tretiny konvenčných síl. Má samozrejme ešte veľký potenciál leteckých síl, ktoré ani zďaleka nenasadilo a má veľký jadrový potenciál. Ale momentálne si neviem predstaviť, že prečo by vlastne išlo napadnúť, lebo vyhrať to nemôže. Môže nás len sa snažiť zatiahnuť do toho konfliktu, ale to sa mu nedarí tak, či tak. Takže ja by som ukľudnil občanov v tom, že Rusko momentálne spoznalo jednu vec, že vidí to odhodlanie aliancie. Že fakt drží pokope, lebo oni dlho investovali do, od politikov počnúc až chce špionov do toho, aby vlastne spôsobili, že keď dojde taká kríza ako napadnú Ukrajinu a že netýka sa to priamo na to, že vlastne domáci naši spôsobia to, že to na to sa nezomkne, že sa nerozhodne, lebo Západná Európa tú hrozbu bude vnímať inak ako tí, čo sú bližšie, a to sa nestalo. Jednoducho, my sme aj na to ultimátum z 15. decembra minulého roku odpovedali jasne a tvrdo, že žiadne nové sféry vplyvu alebo rozhodovanie Ruska o tom, že po nemeckej hranice ono bude rozhodovať, kdo ako sa bude chovať, aké bude mať vojsko a s kým bude spolupracovať, že takéto nič sa neprijíma. A deklarovali sme, že sme odhodlení sa brániť, posielame tie predsunuté prítomnosti, posilňujeme vojska, aktivovali sa síly reakcie na to. Aktuovali sa ďalšie mechanizmy. To je dostatočný signál pre to Rusko, že tak jak my nevstúpime do Ukrajiny, tak ani Rusko by si malo v dvakrát rozmyslieť, že nechce veľký konflikt na to, lebo by nemalo šancu vyhrať.
0: Takže poďme ešte na divácí otázky. Začnem Jakubom. Malo by na to zasiahnuť, ak Rusy použijú chemické zbranie? Tak
1: je to politické rozhodnutie. Na to bude musieť niečo urobiť. Už to aj zaznelo, myslím, že teraz na samite, ale že ako zasiahnuť, to je na politickom rozhodnutí. Musia to podpriť občania tých krajín.
0: Ondrej, je reálne vytlačiť ruskú armádu z okupovaných území vrátane Krymu?
1: Pre ukrajinsku armádu to momentálne asi reálne nie je. My nevieme tú mieru opotrebenia ruskej armády, ona je veľká, ale predsa len na Kryme má vybudované silné pozície. Donbass, tam by som si bol taký, že neistý.
0: Božena, čo hovorí na genocídu Ukrajiny na Donbasse, to bolo v poriadku?
1: tak zaťa sa nepreukázalo že by bola nejaká genocída treba povedať že na východe Ukrajiny najprv začalo povstanie ktoré bolo veľmi také zvláštne a boli tam samozrejme Také nápádania z jednej strany, z druhej strany, vojna je bohužiaľ brutalita v prvom rade a tá vojna bola vedená brutálnym spôsobom, ale ja si nesom vedomý, že by boli nejaké informácie alebo vedomosti o tom, že by tam prebiehala nejaká genocída. Je to propaganda.
0: Ernest má ťažkú. Prečo Putin ničí nielen Ukrajinu, ale oslabuje aj vlastnú krajinu ekonomicky, vojensky a morálne?
1: pretože vychádza zo zlého strategického predpokladu, on dlhodobo investoval do nahlodávania v západu v tom zmysle, že by prijal nejaké rozhodné opatrenia, pripravoval si pôdu na expanziu a jeho strategia bola expanzná. To znamená zabrať Ukrajinu, posilniť svoj vplyv, získať znovu svoju sféru vplyvu, a to tomu nevyšlo. A preto má teraz problémy ekonomické, vojensky samozrejme sa hopotrebováva a má aj vážne politické, lebo sa dostal do izolácie. Ale to nebol cieľ, ten cieľ pôvodne vyzeral úplne inak.
0: Chcel by som sa spýtať že ak by pri prípravnom bombardovaní letiska Užhorod Rusmy dopadla raketa na územie Slovenska, aká je pravdepodobnosť, že by bolo hneď aktivovaný článok 5 a po prípade, kto o tom rozhoduje?
1: Sú tu dva aspekty. Poprvé, my máme aktívny systém provtivzdušnej obrany štátu. To znamená, my by sme na takúto raketu, ktorá by letela na naše územie mohli pôsobiť. Aj preto sem prichádzajú patrioty a posilňujeme svoju obranu. Pokiaľ by došlo k napadnutiu... Čiže
0: napríklad raketu, ktorá by mala dopadnúť na horod by zostrelil ten patriot, ktorý by Napríklad
1: na ten, no, ten patriot, ktorý na Slovensku je teraz liači, ale iní, ktorý sa možno rozmiestne na východ, alebo máme tam aj vlastné. Ozberne sily oznámili, že presúvame naše systémy na východnú hranicu. Takže vedia zasáhnuť, ak by to malo leteť Zemia. Ak by to malo leteť nejakých pár metrov okolo hranice, bol by to aj tak vážny incident. My sme dali jasne na Rusku, že s čím sa hrá. Rusko vie, kde pôsobí, že pôsobí blízko našej štátnej hranice a že to je územie na to a že u nás platí aj systém kolektívnej obrany a že riskuje práve ten článok 5. To znamená, je to politické rozhodnutie, rozhodovala by Severoatlantická rada konsenzuálne, ale Slovensko by muselo požiadať o deklarovanie článku 5. Ak by Slovensko požiadalo, som presvedčený, že by členské krajiny ho deklarovali. Ale to
0: neznamená, že ideme ešte do otvorenej vojny. Nie je to žiadny automatizmus.
1: Nie je to žiadny automatizmus. Je tam racionálne, vedomé rozhodnutie na základe konsenzu v rámci Aliancie. Predtým prebiehajú konzultácie. Určite by sa aktivoval článok 4, kde by boli konzultácie, ale... Aj keby sa aktivoval článok 5, to neznamená, že ideme do celoplošnej vojny, ale jednoducho Slovensko, ak by požiadalo aktiváciu článku 5, znamenalo by to napríklad prisunúť ďalšie posily na naše územie, na východný okraj aliancie, lebo teraz tu máme len nejaké sily, ktoré prichádzajú, to je len presunutá prítomnosť. Musela by sa posilniť tá prítomnosť na veľkú obranú prítomnosť.
0: A ešte, aby sme pochopili, ako je to s tými raketami, mohlo by si Slovensko dovoliť, ak by malo tú kapacitu zostreliť raketu, ktorá smeruje na už horod.
1: Raketu, ktorá smeruje na úzhorod, asi nie. Pokiaľ by ale bolo preukázateľné, že tá raketa smeruje k nám, tak... A technicky aj áno, lebo stále je to medzi nami a Ukrajin- Ukrajinou, lebo to je... Tá
0: pristavacia dráha je naozaj stovky metrov od vyšného... Ale Limeckého? myslím aj
1: ten zásah, lebo ten zásah by bol nad ukrajinským územím, pokiaľ by bola preukazateľná hrozba smerujúca proti nášmu územiu, vieme na to zasiahnuť, ale samozrejme z raketou je to zložitejšie. S lietadlom sa robí vždy tak, aby bolo bezpečne isté, že dopadne na tom území, kde narušilo ten priestor, lebo sa to ťažko preukazuje, že keď sa vracia lietadlo naspäť z vzdušného priestoru a ho a spadne na druhú stranu, tak vlastne vás že z toho zostrelili ešte na nesprávnom mieste. U rakety, ak by sa to dalo preukázať, je to technicky možné. Opäť, primárne ten spor je medzi nami a Ukrajinou, ale Ukrajina je náš partner v tomto prípade, my ich podporujeme. A ak by to bola ruská raketa, mieráca jednoznačne na slovenské územie, my ju môžeme aj nad hranicami zničiť.
0: Bolo by reálne začať na Slovensku dobrovoľné branné cvičenia? Má to isté výhody oproti dobrovoľnej vojenskej príprave?
1: Mm, nemyslím si, že je to pripravené v tomto okamžiku. My ani nepovolávame zálohy, ktoré by sme cvičili a máme aj legislatívne problémy s tým. Jednoducho zatiaľ je to tak nastavené, že my vieme spraviť mobilizačné cvičenia alebo veľké cvičenia a povolávanie záloh až vo vojnovom stave. To neznamená vojna, ale je to právny stav, ktorý by musela vláda vyhlásiť.
0: Mali by sme nejako meniť systém prípravy Možno fungovanie armády z tohto hľadiska?
1: Určite áno. To my už sme videli aj po tej prvej kríze alebo po tom prvom útoku na Ukrajine, po anexii Krymu a po e, tých operáciách na, na Donbase. E, lebo strašne dlho nám trvá aktivácia. My vlastne máme nastavený systém, že tie veľké hlavné sily a mobilizáciu by sme začali podobne ako Ukrajina. Až po napadnutí alebo tesne pred napadnutím, ale už by sa musel vyhlásiť vojnový stav. To je niečo, čo potom hovorí, že máme nejakých 170 dní pohotovosť. no ale vidíme, ako rýchlo sa tie konflikty vyvíjajú. Takže toto je niečo, čo bude asi dlhodobý dopad a to, že dojde k prehodnocovaniu systému pripravenosti a budú sa musieť meniť aj tieto lehoty na prípadné pozývanie záloh alebo možné predsvičenie záloh, aby to nebolo tak, že až po vyhlásení vojnového stavu. Možno jedna poznámka k tomu, lebo vyhlásenie vojnového stavu je už aj eskalačné. To znamená, vy si vlastne neviete robiť tie svoje obrané opatrenia, lebo tým, že vyhlasujete vojnový stav, nie je to vyhlásenie vojny. Tu je ešte iný právny režim, ale už tak to znamená nejakú eskaláciu. Je to taký signál, že uvádzate krajinu ako keby do vojnového režimu a to nie je dobré. To znamená, my potrebujeme niečo medzi.
0: V každom prípade nemáte pocit, že by sme potrebovali meniť nastavenie profesionálnej armády. Hovoríme len o zálohách.
1: V tomto okamžiku sa stále bavíme o tom, že potrebujeme profesionálnu armádu, lebo aj tie systémy sú čoraz zložitejšie. Potrebujeme zálohy. Čo by som ja, ale určite zmenil, by bol systém aktívnych záloh. Dnes je to tak, že my ich tvoríme, ale ako keby doplňáme nimi tie jednotky, ktoré máme. Tu si ja myslím, že by bolo treba robiť organické aktívne zálohy, to znamená celá rota. Napríklad, aby tí vojaci v tej aktívnej zálohe vlastne chodili do tej svojej jednotky, do toho svojho útvaru, aby neboli len nejakým prílepkom k tej aktívnej armáde. To by určite bolo aj motivujúcejšie.
0: Koľko by Rusom trvalo obsadenie Slovenska, keby sme neboli v NATO?
1: Tak podľa toho, akým spôsobom by na to išli, keby išli tým spôsobom, ako sa to snažili úplne na začiatku na Ukrajine, že nejakými rýchlymi výsadkovými operáciami obsadením administratívnych centier do dvoch dní. Do dvoch, do troch dní viac by sme nedokázali odolávať.
0: Dátum, kedy vojna skončí?
1: Nemám kryštálovú gulu, ja si želám, aby čo najskôr, lebo e, akékoľvek pokračovanie operácií je nezmyselné utrpenie, zvyšuje to materiálne ľudské škody, obrovské utrpenie miliónov ľudí, ktorí ho museli opustiť domovy, ale bohužiaľ mám obavu, že toto môže trvať ešte dlhé mesiace.
0: Je nespravdepodobnejšie, že to bude trvať týždne, ako že to bude trvať napríklad na budúci rok ešte?
1: Je pravdepodobnejšie, že to bude trvať možno nejakým spôsobom latentný konflikt alebo polozamrazený konflikt aj na budúci rok. Iba, že by prezident Putin uznal, že nemá do síl na to, aby zásadným spôsobom zmenil pomery síl a pokračovanie v tomto konflikte z dlhodobého hľadieska mu ubližuje. Tam sa ukáže, že ako účinné budú tie sankcie, alebo z krátkodobého hľadiska sankcie nevedia zastaviť vojnu. Ten, kto bojuje, už má všetko nakúpené, nachystané a s tým bojuje. Ale z dlhodobého hľadiska je to aj proti tomu agresorovi.
0: Takže aj Vladimír Putin uvidí o pár mesiacov, za akými kartami hra?
1: Ja si myslím, že on už to vidí teraz. Je to otázka, že či si to chce priznať, alebo či cíti ešte, že má taký potenciál v rámci krajiny, že by ich mohol zmeniť.
0: Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Z dnešného Natelo Plus je to všetko. Vidíme sa opäť o týždeň o druhej na životu na TV novinách alebo si nás nájdete v archíve a na podcastoch. Príjemné popoludne.